আমি বাংলায় কথা কই উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের নিজস্ব পডকাস্ট এই পডকাস্টে আপনারা শুনতে পাবেন উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের উপস্থাপিত আবৃত্তি শ্রুতি নাটক গল্পপাঠ সাক্ষাৎকার এবং আরও বিভিন্ন স্বাদের অনুষ্ঠান সঙ্গে থাকুন শুনতে থাকুন আমি বাংলায় কথা কই সাবস্ক্রাইব করুন অ্যাপেল পডকাস্ট গুগল পডকাস্ট স্পটিফাই জিও সাভন গানা বা আপনার পছন্দের অ্যাপে প্রতি মাসের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ শুক্রবার নতুন পর্ব নিয়ে আমি বাংলায় কথা কই উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের নিজস্ব পডকাস্ট সম্প্রতি আমি বাংলায় কথা কই পডকাস্টের পক্ষ থেকে অক্টোবর আট তারিখে প্রচারিত মুখোমুখি পর্বে আমাদের ফেসবুক এবং ইউটিউব লাইভে সম্প্রচারিত হয় নাট্য এবং সঙ্গীত শিল্পী শ্রাবন্তী মজুমদারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার সঞ্চালনায় ছিলেন শুভশ্রী রায় আজকের পর্বে আপনারা শুনছেন এই লাইভ অনুষ্ঠানের অডিও রেকর্ডিং ंगाली मे जखनी गान शुनबे तक তাদের বুকের ভেতরটাও চিনচিন করে উঠবে তখন তারা প্রত্যেকেই যেন স্পর্শ করতে চাইবে বাবাকে যেন মন খুলে ডাকতে চাইবে বাবাকে যে বাবারা এখানে আছেন তাদেরও যারা চলে গেছেন তাদেরও এই গানে যিনি বাবা তাকে আমরা হাজার ডাকলেও কখনো আর সাড়া পাবো না কিন্তু এই গানে যিনি খুব তিনি আজও আমাদের ভালোবাসার তাকে সারা দেন পরম স্নেহ করে বুঝতে পারছেন তো কার কথা বলছি আমাদের অত্যন্ত প্রিয় শিল্পী আমাদের অত্যন্ত প্রিয় মানুষ শ্রাবন্তী মজুমদার 
শ্রাবণ দিদি আমাদের আজকের মুখোমুখির পর্বে অতিথি শ্রাবণ দিদি শ্রাবণ দিদির সম্পর্কে কিছু বলার দৃষ্টতা আমার নেই শুধু শুরুর আগে একটা কথাই বলতে চাই আসলে কথাটা বলা খুব দরকার যে যে মানুষটি ছোটবেলায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাধনা করেছেন যে মানুষ সেই মানুষটি হয়ে উঠলেন জিঙ্গল ফেন যে মানুষটি ছোট থেকে খুব একটা নাটক দেখেননি তারই মাধ্যমে বাঙালি শ্রোতারা পেল অজস্র নাটক যে মানুষটি একটা সময় কথা বলতে ভয় পেতেন শুধুমাত্র কথার মাধ্যমেই তিনি পৌঁছে গেলেন হাজার হাজার মানুষের হৃদয় মানুষ তাকে ভালোবেসে বলল কথুরে এই রকম বহুমুখী প্রতিভাচার এইরকম বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র যার তার সঙ্গে যখন কথা বলবো তার জীবন নিয়ে তার চাপ নিয়ে আমি ঠিক জানি না কোথা থেকে শুরু করব কিভাবে শেষ করব তার কথা তার গল্প আমাকে যেভাবে পথ নির্দেশ দেবে সেই পথ অনুসরণ করেই ছুঁতে চেষ্টা করব তার জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়গুলিতে আর তার কিছু প্রিয় মানুষ যারা তাকে দেখেছেন খুব কাছ থেকে তাদেরও কিছু কিছু কথার মধ্যে দিয়ে চিনতে চেষ্টা করব তাকে প্রথমেই তার অত্যন্ত কাছের মানুষ আমাদেরও আর একজন প্রিয় শিল্পী সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের জীবনী মননী শ্রাবন্তী মজুমদার কি সেই কথা শুনব এবং তারপরে সরাসরি পর্দায় ডেকে নেব শ্রাবন্তী দিকে জীবনে যেটা অসম্ভব সুরেলা দিক আছে এটা জীবনের যেটা অসম্ভব নাটকীয় ব্যাপার আছে পদে পদে আমিও ভালো আছি আর এই মুহূর্তে বিশেষ করে কারণ খুব উত্তেজিত তোমার সাথে কথা বলছি যার কণ্ঠস্বরে ছোট্ট বেলা থেকে শুনতে শুনতে বড় হয়েছি তার সঙ্গে কথা বলছি এইরকম একটা পর্দায় বসেও এটা আমার কাছে একটা বিরাট প্রাপ্তি যাই শ্রাবন দিদি আমি প্রথমেই বলে নিয়েছি যে আমি কোথা থেকে শুরু করব জানি না কিভাবে চলবো জানি না তোমার কথা তোমার গল্প আমাকে পথ দেখাবে কিন্তু আমি জানি এই যে যে গানটা দিয়ে আমরা আজকে শুরু করলাম সেই গানটা তোমার অত্যন্ত প্রাণের কাছাকাছি আজও এই গানটা শুনলে তার প্রথম দুবছর কেউ আমাকে অনুরোধই করেননি এই গান শোনাবার জন্য বা কোনো কথাই বলেনি 
এই গান নিয়ে তাই আমার খুব ভীষণ কষ্ট হতো ভাবতে এবং আমার যিনি মেন্টর ছিলেন তাকে আমি খুব বলতাম যে কেন সিবি এই গানটা কেউ একদিনের জন্য কেউ উচ্চারণ করলো না এরকম একটা গান আমার আমরা এত অভিভূত হয়েছিলাম এই গান করার সময় লেখা এবং তারপরে যা যা ঘটেছিল উনি বলেছেন তুই ভাবিস না দেখবি একদিন এমন জায়গায় পৌঁছবে এই গান যেদিন তুই নিজেই বিশ্বাস করতে পারবি না গানটা কোথায় বিশ্বাস করি না যাই হোক কিন্তু এতগুলো বছর পর এই গানটা যেন ক্রমশই আরো আরো জনপ্রিয় হয়ে উঠছে সেটা আমাকে অবাক লাগে যে আমাদের জেনারেশন তারপরে জেনারেশন এবং তারপরে জেনারেশন সেসব মায়েরা বলেন তারা নাকি এই গান গেয়ে তাদের বাচ্চাকে ঘুম পাড়ান তো এর থেকে আর বড় পাওয়া আর কি হতে পারে বলো খালি দুঃখ কি জানো তো যারা এর সাথে জড়িত ছিলেন সব থেকে আমার কাছের মানুষরা তাদের কেউ আর নেই পুলক দানি হেমন্ত দানি মিস্টার বলসারানি সিবিও নেই তো শুধু আমি পড়ে আছি এখন দেখা যাক আরো কত বছর কিভাবে চলে এই গান নিশ্চয় চলবে আমার ধারণা বাঙালি যতদিন থাকবে এই গানও ততদিন থাকবে কিন্তু যাকে নিয়ে এই গান বাবা তিনি আপনার জীবনে জুড়ে রয়েছেন সবসময় তার কথা দিয়ে একটু শুরু করি আজকে আমাদের এই কথোপকথন বাবা হচ্ছেন আমি হচ্ছি বাবার মেয়ে ছিলাম একেবারে মানে ফাদার্স ডে চোখের মনে ছিলাম এবং আমার ঠাকুমারও সেদিন সেটা বলা উচিত আমার এবং ওদের আদরে আমার মা বলতেন যে একদম সর্বনাশ করছে যে ভবিষ্যতে কি যে হবে সেটা কিন্তু মাঝে মাঝে এখন আমি খুব বুঝতে পারি যে অন্য কিছুর দিকে না গিয়ে অন্য কিছু না করার জন্য বাড়িতে এখন আমার খুব পদে পদে যাকে বলে মানে অনেক সময় না যেতে হয় তবে যেহেতু আমার কলিং অনেকটাই সামলায় সামলে নেন প্রথম থেকেই প্রথম থেকে তো ওই রান্না করতো আমি তো রান্নাই জানি না জানতামই না আর ও খুব ভালো রান্না করে ফলে সেই ভাবনাটা ছিল না কিন্তু এখন আমি কিছু কিছু রান্না করতে শিখছি এখন কিন্তু পুরো তোমার সাথে একদিন আমার আলোচনা হয়েছিল যে এ দেশে আসার পরে এই যে সমস্ত আমাদের সেই কালচারাল ওয়ার্ল্ডের পর থেকে হঠাৎ বাড়ির কাজ এসব জীবনে কোনোদিন বাড়ির কাজ করিনি ফলে সেইটা যে কত অসম্ভব একটা জায়গা আমার জন্য আমার মনে হয় তোমারও হয়তো তাই তুমি যখন এদেশে চলে এলে তোমার কালচারাল ওয়ার্ল্ড ছেড়ে তো সেই সেইটা তবে সবটা মিলিয়ে সব দিক থেকে মানে বাবা বলতেন যে ওনার ধারণা ছিল ওনার মেয়ে খুবই প্রতিভাবান এবং সে একদম মানে কেশরী বাই হবে কি কিন্তু যেহেতু শিখেছিলাম এবং বাবা বলতেন তবে একটা কথা ছিল বাবার বাবার তিন মেয়ে ছিল এক ছেলে সেই তিন মেয়ে হচ্ছে একই বৃন্তে তিনটে ফুল আমার বাবার কাছে আমার বাবার মানে আর একটা কি ছিল যে তুমি আমার মা আমি তোমার মেয়ে আমার ঠাকুমার বাবা হচ্ছেন একমাত্র ছেলে আমার ঠাকুমা কিন্তু যখন প্রথম আমি হয়েছিলাম শুনেছি তিনি এতই আনন্দিত হয়েছিলেন তো সেটাই আমার গানের মধ্যেও কিন্তু সেটা আছে একমাত্র ঠাকুমাই কিন্তু উলু দিয়েছে আমার গানের মধ্যে সত্যি কিন্তু আমার জীবনে কিন্তু সেটাই শুনেছি আমার মা বাবার কাছে পরে 
रेडियो नाटक सुनत सबाटक गल्प जो बाजतम जो मिहिदा के जो मिहिशन जिन मिहिदा गान गए बाबारदर पे मामारा प्रश्नोंगे 
একেবারে আমার যার জন্য আমি এত হই হই করতে ভালোবাসি আর সেই যে এত হই হই ছিল বাড়িতে সে বলে বসাতে পারবো না বাড়িটা মানে একদম সবসময় ভীষণ ভীষণ জীবন্ত ছিল আর আমার বাবা খুব ভীষণ ভীষণ জীবন্ত ছিলেন আমি একদম বাবার মেয়ে একেবারে সে অর্থে মানে বাবার অনেকগুলো গুণও যেমন পেয়েছি বা অনেক দোষও ছিল সেগুলো কিছু কিছু পেয়েছে আমি আমি জানি তো কিন্তু উনি ভীষণ ডিসিপ্লিন ছিলেন আমি বিশ্বাস করি জীবনে কিছু করতে গেলে অ্যাসপিরেশন মোটিভেশন প্যাশন অ্যান্ড ডিসিপ্লিন এই চারটি ছাড়া কিন্তু কিছু হয় না একদম অনেক কথা বলে ফেলেছি তুমি আমাকে এমন একটা প্রশ্ন করেছো আমি তার থেকে গল্পের গরু দিদি আপনি কলকাতায় এসে একটা অনুষ্ঠান করবেন তিনি বলছেন সঙ্গে আছি খুব ভালো লাগছে শ্রাবন্তী দেখে আমার খুব ভালো লাগলো বাপি লাহিরির সঙ্গে কোন গানের রেকর্ডিং এর গল্প মধুপুরের পাশে বাড়িতে এই গানটি রেকর্ডিং এর গল্প এই গল্পগুলো শুনতে চাই হ্যাঁ আমরাও বলছি হ্যাঁ নিশ্চয়ই আমরা চেষ্টা করব সময় পরিসরে প্রত্যেকটি জায়গা ছুঁতে গানের এবং নাটকের কিন্তু শ্রাবন্তীদের এই বহু বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র একটু একটু করে ছুঁতে গেলেও আমাদের অনেকটা সময় লাগবে আমরা হ্যাঁ এরপরে যে গল্পটা শুনতে আমার খুব ইচ্ছে করছে যে এই গানটি সংক্রান্ত শ্রাবন্তী দিয়ে এই গানটা নিয়ে অনেক গল্প আছে অনেকের মুখে অনেক রকম গল্প কিন্তু গানটা প্রথম যখন লেখা হলো কিভাবে তৈরি হলো রেকর্ডিং কিভাবে হলো এই গল্পটা আপনার কাছ থেকে শোনার একটা আলাদা পাওয়া এই গানটার এই গল্প আমি অনেক বলেছি এই কারণেই আরো এখন আরো বলি যেমন সতীনাথের সাথে কলকাতাতে কথায় কথায় অনুষ্ঠানেও আমি এটা বলেছি এবার যখন কলকাতায় গেলাম যে কেন এই ধরনের প্রচুর আসলে এখন দেখতে পাই এই সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে যে যেমন ইচ্ছে কিন্তু অনেক কিছু লিখে লেখে লেখেন যেটা কিন্তু তারা সত্যি জানেন না এবং অনেকের সম্বন্ধে আমি শুধু আমার কথা বলছি না অনেকের সম্বন্ধে আমি যখন পড়ি আর আমার বলতে ইচ্ছে করে যে তোমরা তো ঠিক লিখলে না এটা কিন্তু এরকম আমি তো তাদের জানি এটা একেবারেই ঠিক নয় কিছুদিন আগেও কয়েকদিন আগেও আমি একটা এরকম পড়েছি যাই হোক আমার কাছে পুলকদা যখন আমাদের আমার প্রতি বছর যখন আমরা প্রচুর মানে সারা বছর ধরে ভাবতাম কি গান করব কেমন গান করব গানটা হিট হবে কিনা এটা নিয়ে কিন্তু কোনোদিন আমরা ভাবিনি মানে ভাবতামই না প্রশ্নই ওঠে না কারণ কোন গান হিট হবে কোন গান হিট হবে না এটা বলা খুব মুশকিল যাই হোক তো এই ভাবনা চিন্তাটা আমাদের এত সব সময় থাকতো তো সেই বছর ওর এটা নাইনটিন গান সে বছর আমার প্রথম ইপি রেকর্ড আমাদের প্রথম আমাদের এই ছবি থেকে এক্সটেন্ডেড প্লে বেরোলো মানে চারটে করে গান হবে দুদিকে বা দুদিকে এখন আমি যেহেতু আইকু কুয়ায় গিয়েছিলাম সেই সময় তো আইকু কুয়ায় হলো তো তাতে আইকু কুয়ায় সাড়ে ছ মিনিট মানে এক এক দিকে তো সাড়ে ছ মিনিটের বেশি তুমি যেতে পারবে না সেই কারণে হ্যাঁ সেই কারণে আইকু কুয়ায় পুরো গানটা হচ্ছে একদিকে অন্যদিকে দুটো গান ছিল তো সেটা সবগুলোই সাড়ে তিন মিনিট করে করে গান ছিল 
না তিন মিনিট কত সেকেন্ড মানে সাড়ে ছ মিনিটের মধ্যেই ছিল সবকিছু ছিলেন তিনি বললে পারে আমার আমার মনে হতো হ্যাঁ তবেই আমি ওটা গাইব একেবারে উনি না বললে আমি আমি কোনোদিন কিছু করিনি যা উনি বলেননি সবটাই উনি কথা বলার ক্ষেত্রে গান করার ক্ষেত্রে পারবি না এটা নেই পারবি না বলে কোনো কথা নেই মানে ক্যান্ডুটা হচ্ছে সব উনি আর্মির লোক ছিলেন তো যার জন্যে সবসময় ক্যান্ডু এটা বরাবর ছিল তার জন্য আমার জীবনে কিন্তু হবে না করতে পারবো না করতে পারবে না তুমি এটা আমি বিশ্বাসই করি না আগে তো চেষ্টা করো ঠিক আছে তারপরে যদি না হয় হবে না চেষ্টা তো করো তো সেইভাবে যাই হোক গানটা যখন এলো আমরা পড়লাম আমাদের খুবই ভালো লাগলো কিন্তু আমি পড়েই আমি বললাম ফুলাবিদ্যা এই গান কিন্তু আমি হেমন্ত দা ছাড়া আর কারোর সাথে গাইবো না কারণ আমার মনে হচ্ছে কারণ হেমন্ত দা একদম আমার বাবার বয়সী ছিলেন রানু আর আমি অলমোস্ট এক বয়সী আর ফলে রানুর সাথে আমার সেরকম ভাবে যোগাযোগ ছিল আর ওর ওর গান আমি ভীষণ পছন্দ করতাম যদিও আমার একটু আগে সেটাও একটা মজার গল্প যে ও ও কেন আমার আগে পুজোর গান যখন মানে পপ গাইলো সেটা খুবই ভালো হয় যদি হেমন্ত বাবু করেন তো উনি হেমন্ত বাবু বলতেন আমি বললাম তাহলে বলো চলো একদিন তাহলে আমরা যাই তো আমি আর ফুলকদা গিয়েছিলাম হেমন্ত দার কাছে ও উনি বলেন কেন অন্য কারোর সাথে গাইবে আমরা কার সাথে গাইবো বলেন আমি তো মান্নাদার সাথে গান গাইবো না কেন মান্নাদাকে আমি ভীষণ ভালোবাসি মান্নাদার গান কিন্তু মান্নাদা আমার হলে ঠাকুরদা নাতনি হলে ঠিক ছিল কিন্তু ওনার গলার আওয়াজটা এমন ছিল যে আমার মনেই হয়নি কোনোদিন আমার সাথে ম্যাচ করতে পারে মেয়ে আর বাবা একদম কোনোদিনই তো সেই কারণে কিন্তু আমি পরে কিন্তু আইকুকুয়ার একটা সিকুয়েল হয়েছিল এবং সেখানে কিন্তু আমি মহেন্দ্র কাপুরের সাথে গিয়েছিলাম কারণ হেমন্ত দা তখন ছিলেন না আর সেই গানটা তোমরা জানো না তখন খুব বড় হয়েছে তার জীবন সাথী খুঁজতে খুঁজে পেয়েছে সে দুজনের মধ্যে কাকে সে আর কাকে সে বাঁচবে তখন সে বাবা তখন বললো খুব তোমাকে আমি মানে বাবা তখন পথ দেখালি বিউটিফুল গানটা আমার আধুনিক কথা আধুনিক দিক অনেক এনেছি তো এই সিনেমা যখন চোখে সিনেমা যখন চোখে জ্বালা ধরায় তারপর পিয়ানোতে বসে কফি হাউস এইসব তারপরে দোকানে যখন আসি চুল করতে এই পুরো ব্যাপারটা নিয়ে প্রচুর তোর কি খুব খুব ভালো লেগেছে আমার যে আমার খুব ভালো লেগেছে ফিবি আমি সত্যি গাইতে চাই এটা বলে তোর যদি খুব ভালো লেগে থাকে আমি পড়ব তখন আমি ওনাকে বলেছিলাম যে ফিবি এই গানটা করবেন এমন করে করবেন যে আই খুব যেন 
প্রত্যেকটা মানুষ গাইতে পারে সে যে যেখানে আছে সে যে অবস্থায় যেখানে যেখানে সেখানে সবাই যেন এই গান গায় ছোট থেকে বড় মানে তখন নাকি আমি একটা গান শুনেছিলাম একটা গান শুনিয়েছিলাম সাউন্ড অফ সাইলেন্স ভীষণ হন্টিং গানটা কিন্তু ভীষণ একঘেয়ে আইকু কয় কিন্তু খুব একঘেয়ে সুর মানে ওতে তো কোনো বৈচিত্র্য নেই কারণ আমি চেয়েছিলাম যে এমন একটা সুর যেটা খুব সহজ সবাই গাইতে পারে আর আইকুক হয়তো সবাই গাইতে পারবে এই লাইনটা ওই রকম একটা তো ওনাকে আমি সন্ধ্যেবেলার মনে আছে আমাদের একটা জিঙ্গল কি জিঙ্গল সেটা আর মনে নেই রেকর্ডিং হয়ে যাওয়ার পর আমি বললাম আমি ওনাকে শোনালাম উনি আবার একদিন সন্ধ্যেবেলা রেকর্ডিং এর পরে বললো তুই আজকে আয় তোকে আমি শোনাবো তো আশ্চর্য হয়ে গেলাম না কোনটাই তো পাননি তো যাই হোক তো উনি যে উনি আমার দুটো শুশু নিয়েছিলেন আমি এটা আমি এটা পছন্দ করেছি কিন্তু গানটা সুরের সাথেও কোনো ভাবে কোথাও কোনো যোগাযোগ ছিল না যাই হোক তো সেই গান তারপরে আমরা রেকর্ডিং করতে গেলাম সরি রেকর্ডিং এর আগে আমাদের গানটা এত বড় হচ্ছিল বিবি তো নিজে অ্যারেঞ্জ করেন অ্যারেঞ্জ করে দেখলেন যে সাড়ে ছ মিনিটের বেশি হয়ে যাচ্ছে তো তখন আমরা আবার গেলাম হেমন্ত দার কাছে উনি বলেন হেমন্ত দা উনি হেমন্ত দা বলতেন হেমন্ত দা আর উনি কিন্তু ছিলেন হেমন্ত দার অ্যারেঞ্জার অনেক বহু গানে বহু গানে তখন রেগুলার অ্যারেঞ্জ করতেন উনি হেমন্ত দা এই গানটা তো বড় হয়ে যাচ্ছে আমরা আমার মনে হয় যদি শেষের ভয়েস দুটা যদি বাদ দিই গানের একটা কথাও বাদ যাবে না কোনো কথা তুমি তোমার মিউজিক ফেলে দাও তো সেই এতই ইন্টেলিজেন্ট ছিলেন মানে তুমি ভাবতে পারবে না আমার খুব সৌভাগ্য যে আমি ওনার হাতে বড় হয়েছি মানে জীবনের প্রথম দিন থেকে ওনার হাতে আমি বড় হয়েছি আমার এটা খুব গর্ব তো সেই মিউজিক কিন্তু উনি এত ডিসিপ্লিন ছিলেন সেটাও আর একটা কথা এত ডিসিপ্লিন ছিলেন যে সেটার জন্য কিন্তু উনি আমাদের তো আমার হাজার হাজার গান মিস্টারা করেছে সব গানের ব্যাপারে ইয়েটা ছিল এবং যখন আমরা যখন গান গাইতে গেলাম তখন কিন্তু কোথাও কোনো ওইটার কোনো হদিসই পেলাম না গানটা বড়ই হলো সেটা তো কোথাও দেখতেই পেলাম না আমরা তো যাই হোক আমাদের দুটো টেকের পরে হেমন্ত তো একটা টেকের পরেই বলে দিলেন দুটো টেক করা হলো আমি তখন ভয় ভয় বলে হেমন্ত দা আর একটা টেক করতে পারি তো উনি বলেন কেন তোমার কি হয়েছে বলো এই দুটো টেকের কোথায় গন্ডগোলটা কোথায় লাগছে তুমি বলো বললাম না গন্ডগোল মানে আমার মনে হচ্ছে যদি আমি আরেকটু যদি একটু ভালো গাইতে পারি এর থেকে কোন জায়গাটা খারাপ হয়েছে তোমার 
কিচ্ছু খারাপ হয়নি তবে তুমি বলছো আমি আমি নিশ্চয়ই করবো আরেকটা কিন্তু কোন জায়গাটাই কিন্তু তুমি জানবে কোন জায়গাটা খারাপ হয়নি আমাদের থার্ড টেক হয়েছিল তিনটে টেকের শোনার পরে বলা খুব মুশকিল ছিল যে কোন টেকটা রাখবে মানে তিনটেই সমান এক রকম সব থেকে মজার কথা এই যে রাজস্বী বলে যে ছেলেটিকে এক্ষুনি আমরা তুমি পড়লে না ও এই গান জানতে রাজস্বী আমাকে কয়েক দু সপ্তাহ আগে একটা আমার আর হেমন্ত দার গাওয়া একটা টেক পাঠালো গানটা পাঠালো মানে ও বলল যে দিদি এইটাতে জানো জানো তো তোমার যখন আর কিছুতে বন্ধুর টেলিফোনে মন বসে না কিন্তু জানো তো তোমার এই গানটাতে আছে বন্ধুর ওই টেলিফোনে মন বসে না বন্ধুর ওই টেলিফোনে হ্যাঁ আমি বন্ধুর ওই টেলিফোনে এটা তো মনে পড়ছে না আমি গিয়েছিলাম বলে তো আমাদের আমার লিরিকের মধ্যে ছিল না কিন্তু সত্যি সত্যি কিন্তু ওইটাকে আছে আমি বুঝতেই পারছি না অথচ ওটা আমারই গলা ওটা হেমন্ত দারি গলা সেম মিউজিক আমি জানি না আমাদের তিনটে টেকের মধ্যে কোথাও একটা কোনো টেকে কি আমি বন্ধুর ওই টেলিফোন বলেছিলাম কিনা সেটা তো আর আমার আজ মনে নেই কারণ যখন গানটা যখন এডিট কর মানে গানটা যখন ওরা ফ্যামিলি তৈরি করেন সেই সময় তো আমরা যেতাম না আমাদের যাওয়া ছিল না মিস্টার বলসারা ছিলেন হয়তো কখনো মনেও হয়নি যে আর এখন তো আর ভিবি নেই আমি কাকে জিজ্ঞেস করবো আজকাল মনে হয় যে আমি তো জিজ্ঞেস করিনি কোনোদিন কোন টেকটা রেখেছিলেন ভিবি শ্রাবন্তীদি এই যে এই গল্পটা শুনতে শুনতে তুমি যখন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় কথা বলছিলে চোখের সামনে যেন একটা দৃশ্য তৈরি হচ্ছিল তোমার মুখ থেকে ওই যে এইভাবে হেমন্ত কথা বলতেন আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম আমার ধারণা সব দর্শক বন্ধুরাই আমার গানের মধ্যেই দেখবে আমার তো ওইটাই আছে এক্সপ্রেশন মানে আমি এত কথাই বলি যেভাবে আমি সেইভাবেই গাই সেইভাবেই আমি মাইক্রোফোনে কথা বলি সেইভাবেই জীবনে কথা বলি ফলে আমার আমার জানি না আমার ওই ওইটাই আসে জানো তো সবসময় তাই জন্য আমার খুব অবাক লাগে যারা যখন দেখি কারো মধ্যে এক্সপ্রেশন কম খুব অবাক লাগে আমার কাছে আর ওই যে বলে না কোনো রাস্তা নেই আমার তো এখন গোটাবার সময় সত্যি আমাকে যদি কেউ বাচ্চা বলে তাহলে আমার কাছে তো তোমরা ছেলে পুলে শুনেছো <laughs> সুধিন্দা সুধিন 
সুধীন দাস তার কাছে তো বোধহয় আপনি আধুনিক গান মানে আপনি সেই অর্থে না শিখলেও তার তার কাছে মানে তিনি আপনাকে দেখিয়ে দিয়েছেন বা উনি আমাকে বলতে শেখ রবিবার রবিবার উনি বলেছেন যে তার জন্য সবই কিন্তু বিনা পারিশ্রমিকে আর মিস্টার বালসারা তো সবসময় দেখাতেন কিন্তু মিস্টার বালসারা যখন প্রথম আমার গলা শুনেছিলেন তখন কিন্তু ওই রকম ওই সবাই আমি যখন খুব ছোট পাঁচ বছর বয়সে যখন এটা এটা সত্যি এটা একটা শোনার মতো পাঁচ বছর বয়সে আমার গলা নিয়ে কেন আমার এত এত আশঙ্কা ছিল কথা বলার সেটা বুঝতে পারবে আমার যখন পাঁচ বছর বয়স যখন আমি প্রথম গান শিখতে শুরু করি আমার গানের গুরু ছিলেন সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি ছিলেন জ্ঞানবাবুর জ্ঞান প্রকাশ ঘোষের এবং আমার বাবার খুব ভাইয়ের মতো ছিলেন শরদ বাজাতেন আর এদের সবারই তখন ঝঙ্কারে সবাই যেতেন বড়েগুলা মালিক হাত থেকে আরম্ভ করে সবাই ওখানে রেয়াজ করতেন এবং সবাই ওখানে গান করতেন আমি ওইখানে গেছি ওই বয়সে আমি যখন গেছি আমার আজও মনে আছে মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসুন বন্দ্যোপাধ্যায় মালবিকা কামিন আমার সাথে কথা বলে আমার তো ভীষণ ভারী গলা আমি তো হীরাবাইবার দেখার আমার ওই 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 জায়গায় আমি গান গাইতে চেয়েছিলাম সুতরাং আমার এই গলাটা গঙ্গুবাই হাঙ্গ কেসরিবাই হীরাবাই বাদিকারের জন্য ঠিকই ছিল কিন্তু কেন জানি না ওরা সবাই কিন্তু খুব মজা করেই হাসতেন কিন্তু মানে এরা আমাকে গুলি করেননি কিন্তু স্কুলে বলি হ্যাঁ কথাটা তখন জানতাম না তো ফলে ওসব তো ভাবতামই না কিন্তু এখন বুঝি ওটা তো বলেই করা ছিল যার জন্য আমি কোনোদিন স্কুলের কোনো অনুষ্ঠানে আমি গান গাইনি অথচ আমাদের গান তো কম্পালসারি ছিল আমাদের ক্লাসে আর আমাদের সাবজেক্ট ছিল আমাদের গান শিখতে হতো এবং সেখানে কিন্তু আমি খুব ভালো গাইতাম ভালো করতাম কিন্তু আমি কোনো অনুষ্ঠানে আমাদের কেউ জানতোই না তার জন্য যখন আমি শ্রাবন্তী হলাম গান গাইলাম আমাদের শ্রাবন্তী মানে আমাদের আমাদের স্কুলে শ্রাবন্তী কারণ সে তারা তো জানে না আমি ক্লাসে গাইতাম একদম ডেস্ক চাপড়ে চাপড়ে গান গাইতাম যাবো কি যাবো তখন তো এসব গান গাইছি স্কুলে এসব তখন মজা লাগতো এসব গাইতে এই যে বললেন ভারী গলা ছিল আমি লতা কণ্ঠী ছিলাম না কিন্তু তবু আধুনিক বাংলা গানে সেই সময় আপনি যেন একটা নতুন ধারা এনেছিলেন প্রথম গান প্রথম গানের তো একটা আলাদা গুরুত্ব থাকে যেটা প্রথম আধুনিক গান আপনি রেকর্ড করেছিলেন একটি আমি একটা ছোট্ট বাগান করেছি গানটার সুর গানটার লিরিক্স গানটা যখন আপনি গাইছেন প্রত্যেকটা কথার উচ্চারণ মানে আমার এত ভালো লেগেছিল এত মনে হয়েছিল খুব কাছাকাছি যেন সে এতদিন আগেকার গান অতগুলো কণ্ঠের মাঝখানে সেই সময় সন্ধ্যা মুখার্জি সেই সময় বোধ আরতি মুখার্জি এই সব কণ্ঠের মাঝখানে সেই সময় কেন সেই সময় তো আরতি দিত আমাদের কবি থেকে আরতি দিত 
উৎপলার মতো তো আমি ওনারা না একবার একটা হাজার জনকে নিয়ে যুব উৎসব হয়েছিল এবং ভগ্নিপতি হয় আমার ছোট বোনের সাথে তো মানে আমাদের মানে আমাদের আমরা একসাথে বড় হয়েছি আমাদের দুজনকে আমরা পাড়া থেকে গিয়েছিলাম তো তখন তো আর ওনার মনে রাখার কথা না যে অত জনের মতো তখন তো দেখেছি উৎপাদাসীন উচ্চারণ করি আমার গানটা কিন্তু আমি ওইভাবেই গিয়েছিলাম আমার অনেক বিদেশি গান কেন এত শুনতাম যে ওখানে তুমি এত রকমের গলা ছিল যেখানে তুমি তোমার গলায় গাইছো আমাকে জোর করে উপরে গাইতে হবে না বম্বেতে গাইতে যাওয়ার মানেই হচ্ছে তোমাকে কিন্তু ওই আমার মতো গলা নাকি তৈরি করার চেষ্টা করে অনেক ভারী করে এটা হয় কখনো মানে আমি তো এইভাবেই জন্মেছিলাম যাই হোক কিন্তু উনি উনি আমাকে যখন গানটা আমার মত করে করলেন আর বুসিবলের সময় কি হয়েছিল জানো তো আমার এই গানটার আগে কিন্তু বুসিবল হয় তার ঠিক আগে আগের বছরে সেই সময় আমার চারটি গান কর্নুল বোস মানে আমার যিনি মেনসার কথা বলছি বি চারটি গান মিস্টার বালসারাকে দিয়ে পুলকদাকে দিয়ে অসাধারণ চারটে গান সেই গান মানে অনবদ্য গান যাই হোক সেই চারটে গান আমি আবার করব আমি আবার এখন রেকর্ড করব তোমরা শুনতে পাবে 
তো সেই গান যখন উনি শুনে বলেছিলেন যে শ্রাবন্তী আমি পুজোতে বের করতে চাই পুজোতে আমি হেমন্ত মুখার্জির মেয়ে নই আমার কোনো বাবা মা কেউ কোনোদিন গানের জগতেই নেই সেখানে আমাকে পুজোতে গাইতে বলছেন আর আমি বলছি না শ্রাবন্তীর মতো রানের জন্য দুটো গান করো এবার পুজোতে তখন উনি করেছিলেন বসি বল পুলক দা লিখেছিলেন আর আমি নাকি বড় হয়েছি অসাধারণ দুটো গান করেছে মানে তেমনি গিয়েছিল রানু মানে রানু ছোট থেকে আমরা ওর গান গাইতাম বড় হোক আমরা তো গিয়েছি সেই মানে লালচুটি কাকাতুয়া থেকে আরম্ভ কিন্তু কি কি অসাধারণ গিয়েছিল আজও আমি গাই ওর গানটা গাইতে আমার খুব ভালো লাগে ওর গান গাইতে ওর পরের অসাধারণ যাই হোক পরের বছর আবার মিস্টার বলে এবার কি তুমি গাইবে তুমি বলো তার জন্য কিন্তু আবার অনেক অনেক নাম করারা ছিলেন তাদের নাম আমি আর পড়বো না আজকে তাদের অনেকে আজকে নেইও কেউ আবার আছেনও যারা কিন্তু চেয়েছিলেন যাতে আর আমি আর গাইতে না পারি পরের বছর এবং তারা চেষ্টা করেছিলেন যাতে আমার সেলটাকে আমাদের তখন কিন্তু একটা ছিল যে এত হাজার সেল হলে তবেই কিন্তু তোমার পরের বছরে পুজোর গান হবে তো তখন আরেকটি মেয়ে নতুন গান হয়েছিল তো সেই গান পুলকদা লিখেছিলেন তো যখন আমাকে বন্ধ করবার চেষ্টা করলো তখন পুলকদা তখন গিয়ে বলেছিল এজমিতে যে আমার কাছে তো দুজনেরই রয়্যালটি আছে শ্রাবন্তী তো বহু বহু এগিয়ে আছে বহু হাজারই কি করে তাহলে তার গান হচ্ছে আর শ্রাবন্তীর গান হবে না এটা হতেই পারে না সেই জন্য তখন তখন কিন্তু আমার গান তারপরে যে হলো আর তখন আর থামা ছিল না পরপর পরপর বছর হয়েই চলে হয়েছিল তো সেই বছর যাই হোক কপালে আগুন জ্বলে না নচিদার শরীর নচিকেতা ঘোষের শরীর সেই সময় হলো আর তারপরে তো আর থামার পর কপালে আগুন জ্বলে না আমার ওর প্রথম চিঠি এসেছে কি সুন্দর যে প্রথমবার ওইটা বলেছো ছোট্ট বাগান করেছি আমি গাইছি আমি ও যেন তো মজা হয়েছে এই গানটার কথা ছিল আমি একটা ছোট্ট বাগান করেছি চারধারেছি মনোহারিজি হোক যেই কেন এটা আমার অভ্যেস তো এই যে আমি যে যে ঢঙ্গে গিয়েছিলাম তুমি বললে ওটা কিন্তু মিস্টার বালসারা তার জন্য আচ্ছা ছোট্ট বাগান করেছি 
আমি আবার এইগুলো রেকর্ড করবো ঠিক করেছি এই গানটা করবো যখন অনেক বছর আগের রেকর্ডিং এই গানটা করবার ওই চারটে যে গান তার মধ্যে একটা গান আমি কিন্তু করেছি জানি না তোমরা শুনেছো কিনা আমার যখন সাত লুকচুরি খেলতে পারো কি নিষ্ঠুর কি নিষ্ঠুর এই লুকচুরির খেলা এই গানটা অবশ্যই গরিদিত নিশ্চয়ই গরিদির কাছ থেকে ওদের উচ্চারণ নিশ্চয়ই শিখেছি কিন্তু কাজী সভ্যসাচী যার কথা আজকাল তোমরা কেউ তোমরা সবাই আবৃত্তি করো আবৃত্তির জগৎ আমি দেখতে পাচ্ছি কোথাও কাজী সভ্যসাচীর নাম কেউ একবারও করে না এটা আমার কাছে অসম্ভব লাগে এটা ভাবতে যে সভ্যসাচীকে বাদ দিয়ে কি করে তোমরা আবৃত্তির কথা মানে গল্প পাঠের কথা যদি বলো মানে কাজিদার গল্প পাঠ একটা গল্প পড়েছিলেন এই বড়লিনের জন্য প্রথম যখন বড়লিন শুরু হয় তখন কিন্তু গল্প পাঠ ছিল তখন কিন্তু নাটক ছিল না তো সেটাতে টোপ বলে নারায়ণ গাঙ্গুলির একটা গল্প ছিল সেইটা কাজিদা পড়েছিলেন ওহ মানে আজ ভাবলে আমার গায়ে কাঁটা দেয় কেউ যখন সবুসাচী প্রথমে এসছিলেন তাজমহল চা আমি শুনলাম গিনেস বুকে নাকি তাজমহল চায়ের এখনকার যে অ্যাড হয়েছে তাতে নাকি সেটা গিনেস বুকে গেছে কিন্তু আমরাই তো প্রথম করেছিলাম তাজমহল চায় সেটা একটা ক্লাসিক্যাল বিউটিফুল একটা তাজমহলে আমাদের জিমেল হয়েছিল তার স্পট করার জন্য এসছিলেন প্রথম কাজী সভ্যসাচী অনেক কাটাকাটির মধ্যে কাজী সভ্যসাচীকে দেখেছিলাম একটা থেকে থার্টি সেকেন্ডের একটা স্পট উনি করেছিলেন সানিদার কাছ থেকে যেটা শিখেছি ওনাকে আমরা সানিদাও ডাকতাম অনেক ছেলে মেয়েদের যাদের তোমরা জানো আমরা সবাই কাজিদাও ডাকতাম সানিদাও ডাকতাম বলসারাও তাই ডাকতেন সবাই তাই ডাকতাম তো সানিদ কাজিদার যে উচ্চারণ মানে শুধু উচ্চারণ মানে কি প্রত্যেকটা বর্ণ প্রত্যেকটা বর্ণ যেন মনে হতো একটা করে চেহারা পাচ্ছে ওনার উচ্চারণে আমি দেখতে পেতাম চেহারাটা কিভাবে উনি উচ্চারণ করছেন তো আমার কাজ তো আমি তো প্রায় দশ বছর আমরা একসাথে কাজ করেছি এবং আমাদের তখন রেডিওর সুচিত্রা উত্তম বলা হতো আমার কেসানিদা 
তারপরে আমি দেবরাজের সাথে তখন উনি চলে গেলেন তারপরে এলে দেবরাজ রায় আমি আর দেবরাজ বহু বছর করেছি একসাথে করছি আমার চোখিরা আমার চোখটা কিরম জ্বলে ওঠে যেমন ধিমান বলেছিল না না আমি আবার কি গাইবো তো সুন্দর গিয়েছিল আমার কিন্তু সবচেয়ে বড় ছেলে কিন্তু তার কারণটা হচ্ছে প্রথম যখন লিভিং সাউন্ড শুরু হওয়ার পরে যখন প্রথম স্পন্সার প্রোগ্রাম তখন বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র বীরেন্দা যাদের এনেছিলেন তার মধ্যে আমাদের ধিমান ছিল সেই ধিমানে যতদূর মনে আছে কিংবা প্রথম ধিমান আসে সেই জন্য ও হচ্ছে আমার বড় ছিল তারপরে তো ধিমান তার আগে তারপরে একটা কথা আমি অনেকক্ষণ থেকে জিজ্ঞেস করবার চেষ্টা করছি এরা সবাই তুমি যখন কাজ করেছো তখন মানে চলচ্চিত্র জগতেরই বলো বা সমস্ত জগতেরই মানে নক্ষত্ররা বরাবরই এক্সপার্ট এক্সপার্ট মানে যে শুধু গান গাওয়াতে নয় 
গান গাওয়াতে আমাদের দিয়ে অভিনয় করাতে এবং রেকর্ডিং করতে একসঙ্গে মিক্সিং রেকর্ডিং এডিটিং সব করে নিত এই এক্সপার্টের দেখা বাংলায় যাকে বলা যেতে পারে পাকা বরাবরই পাকা আমি শুনেছি অনেক খবর নিয়ে ওই অন্নপ্রাশনের সময় বাচ্চাদের সামনে নানা রকম জিনিস লাগে না এই চক পেন্সিল লেখা টাকা মাটি মানে জমি সম্পত্তি হবে কিনা ও নাকি ভুল করে কোথায় একটু কার্বাইড করেছিল সেই কার্বাইডটা ধরেছিল যার জন্য भल लगत चलचित्रे अभिनय चमत्कार अभिनय चरित्र छविटार नाम भद्रलोक नाम भद्रलोक एम सब ठीक माइक्रोफोन सामने दाड़ी क्रमागत हाथ रेखे भयंकर भयंकर अभिज्ञता कन्सोले बस ले तक मानबारे अन्न चेहरा साराफालाफी लाफालाफी 
ওই মোটামুটি রেকর্ডিংটাও শেষ হলো ওর এডিটিং এর একটা প্রাথমিক জায়গা শেষ হয়ে গেল তারপর হচ্ছে একটু একটু নেড়ে চেড়ে পাঠিয়ে মানে ভাবা যায় না রেকর্ডিং এবং এডিটিং একসঙ্গে মানে আমি আঙ্গুলগুলো দেখতাম শ্রাবন্তীদির কি করে মানে এটা সম্ভব যন্ত্রের মতো যন্ত্রের সম্ভব হওয়ার সবটা সবটা কিন্তু ওর কৃতিত্ব নয় তার ভেতর আছে কারা কারা ছিল ওখানে সেটা তো দেখতে হবে আমি খুব মার খেয়েছি বলে মনে পড়ে না ধীমান গৌতম উজ্জ্বল উজ্জ্বল থিয়েটার নিয়ে অভিনয় নিয়ে শিখতে গিয়ে জেনেছি অনেক কিছু যেটা উজ্জ্বলদা যেমন উজ্জ্বলদাকে একটা স্ক্রিপ্ট দেওয়া হলো তো উজ্জ্বলদা পাঠটা দেখেই বললো কত ইনকাম ট্যাক্স দেয় অনেক পরে জেনেছি অভিনয়ের যে চরিত্র করবে তার অর্থনৈতিক অবস্থা তার মানসিক অবস্থা এইগুলো জানতে হয় সেগুলো পড়ার বইতে পড়েছে কিন্তু উজ্জ্বলদা ওই রকম চ্যাংরামি করে করে অনেকগুলো জিনিস শিখিয়েছে কিন্তু আমাদের উজ্জ্বলের কথা মনে পড়লে আমার আরেকটা কথা মনে পড়ে আমাদের ওই লিভিং সাউন্ডে সরস্বতী পুজো হতো একটা কথা মনে হচ্ছে সতীনাথ তাও এই কথাটা বলেছিলেন যে আপনি মানে দশভূজা দুর্গার মতো কাজ করেন এই একটা এক হাত দিয়ে আপনি এইটা চেঞ্জ করছেন আর এক হাত দিয়ে মিউজিক করছেন আর এক হাত দিয়ে রেকর্ড করছেন মানে সেটা পুরো দুর্গার মতো কিন্তু এইটা দরকার আমি দেখতাম উনি কি করে করেন বা স্প্লাইস করেন কি করে তখন তো স্প্লাইসার ছিল তখন তো এখন যেভাবে এডিট করে সেরম তো ছিল না কাটতে হতো কেটে করা হতো তো একদিন বনফুলের একটা ইন্টারভিউ নেবার জন্য সভ্যসাচীকে নিয়ে কানুল বোস চলে গেলেন যাওয়ার সময় বলে গেলেন 
আমাদের স্টুডিওতে একটা খোকন চৌধুরী বলে একটি ছেলে ছিল সে আজ আর নেই খুব ভালো মিউজিশিয়ান তো খোঁচা সবসময় থাকতো আমরা খোঁচা বলে ডাকতাম বনু আর খোঁচা এই দুজনে মিস্টার বালসারা দুজন খুব প্রিয় মিউজিশিয়ান ছিল খোঁচা কে বললাম খোঁচা আমি কি করে করবো আমি তো কোনোদিন করিনি এগুলো সেই আমি আর সেই প্রথম যেদিন আমি টেপ নিয়ে বসলাম দেখলাম সিবি কি করে করে তারপরে এবং সেখানে অনেক সেই গল্পটাতে এমন ছিল যে সেই বাঘ কি করে সেই বাচ্চা কিছু একটা এরকম কি সিরাজুদ্দৌলা হবে কাজে পড়েছিলেন বড়লিনের জন্য আর তখন পনেরো মিনিটের ছিল রাত্রিবেলা রাত্রি নটা থেকে আমাকে পরের দিন আমি হঠাৎ দেখছি যে ফার্স্ট ট্র্যাকে সব ঠিক আছে একটা সেকেন্ড ট্র্যাক পেছনে এই ছিল মানে ও আমাকে সারাক্ষণ ধরে বলে যেত যে আমি আবার আমি ভুল করেছি আবার ওই ট্র্যাক চলে এসছে তো সেটা তো একবার দুবার হয়েছে কিন্তু তারপরে থেকে আমি আস্তে আস্তে চেষ্টা করলাম আচ্ছা দেখি তো এটা করতে পারি কিনা আচ্ছা দেখি তো এটা কেন করতে পারবো আমি তো নাটক দেখতাম না আমি তো গল্প যখন পড়তাম আমার কাছে ফিল্ম মনে হতো কারণ আমি ভীষণ ফিল্ম ভালোবাসি আমার নাটক কোনোদিন করেনি যখন না আমি ভালো নাটক পরে দেখেছি তখন আমার আস্তে আস্তে আমার নাটক ভালো না এটা আমি ভাবছিলাম শ্রাবন্তীদি আপনাকে অনেকক্ষণ থেকেই জিজ্ঞেস করার কথা ভেবে ভাবছিলাম যে আপনি বারবার বলছেন যে আমি এত গান শুনতাম ছোটবেলা থেকে নাটক কোনোদিন ভালোবাসতাম না তো এই যে নাটক বোধ তৈরি হওয়া এই সতীনাথার ভিডিওটা আমরা যদি একটু শুনতে পারি তখন তখন সতীনাথও বলেছিলেন কি কান ছিল শ্রাবন্তীদি কোথাও একটা জায়গায় কারণ তৈরি ছিল আজও আছে যে আমার কোথাও এতটুকু কিছু ওটা আমার মানে একেবারে মানে আমি ধরতে পারবো তো সেই কারণেই আমি করতে পারতাম আমরা আর একটা যে নাটক মানে গল্পটা যখন পড়তাম কোন গল্প হবে বা যখন ওরা লিখতে আরম্ভ করলো বা বললাম সমুদ্র যে গল্পটা আমার তো সঙ্গে সঙ্গে একটা ছবি এসে গেল আমার মাথায় যে আমি এটাতে কি হতে পারে কেমন অভিনয় হওয়া উচিত কিরকম ইফেক্টস অ্যান্ড কিরকম মিউজিক মানে টোটালটা কি হবে এবং অভিনয়টা কি হবে সেটা আমার কাছে ভীষণ নাটক করতে করতে দেখেছি তিনি নিজে অভিনয় কখনো দেখান না অভিনয় রূপ করতে পারেন কিনা জানি না কিন্তু আমরা যখন রেকর্ডিং করছি কোনো নাটকের কোথাও সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি কি গান মানে ওই সামান্য তম ত্রুটি বিচ্যুতি ওটা গান এড়াতো না এবং থামিয়ে দিয়ে দিনে ছটা সাতটা করে তাতে নানা ধরনের চরিত্র কোনোটায় ভিকিরি কোনোটায় জমিদার কোনোটায় বাউল কোনোটায় মাতা কোনোটায় অধ্যাপক কোনোটায় চিঠে এ ভাবা যায় একই দিনে এটা যে আমাদের নিজেদের ওরিয়েন্টেশনে কতখানি হেল্প করেছে 
সেই কারণে আমি মনে করি সত্যি আমিও তুমি যে শিল্পী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সাউন্ডের এবং রেডিওর একই দিনে দিনের পর দিন এরকম বৈচিত্র্যময় চরিত্রের দেওয়ার যে সুযোগটা পেয়েছিলাম সেটা আমাকে করে তুলতে অনেক আমার এখন একটা বুড়ি করেছিল সেটা তো সাউনি দিয়েও বলেছিল খুব ভালো করেছে কিন্তু দেখেছি আমার সেটা আর আমি যখন গল্পের বই পড়তাম আমি পড়তে খুব ভালো লাগতো চেষ্টা চর্চাটা ছিল আর দু নম্বর ভেতরে ভেতরে একটা দায়িত্ববোধ ছিল সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল আমি যখন দেখি আজকে যার নাটক হচ্ছে বা আমি তো ছবিও বলো নাটক বলো সব আমি তো খবর তো আমি তো করব না করতে চাই না কারণ আমার হাতি গুনা দু একজন ছেলেরা যারা আমার সামনে আছে এছাড়া তো আমার যত আমি দেখতে পাই আর আমি এখন বলতেও পারবো না আগে যেমন আমি বলতে পারতাম এখন আমার কলিনের সঙ্গে থেকে থেকে খানিকটা এই দেশে থাকার ফলে হয়েছে কিন্তু তার থেকে বড় কথা কথা হচ্ছে যে আমার মনে হয় সম্মান যদি হানি হয় কোথাও কারো কিছু বলতে গেলে সেটা তো তাদেরই জন্য আমার বলাটা কি আমাকে তো কেউ দেখবে না অভিনয়ের শেষটা লোকে শুনবে তোমাকেই বলবে সে তো বলবে না যে শ্রাবন্তী কিছু বলেছিল বলে কিন্তু আমি জানি আজ যদি আমি কিছু বলতে চাই অনেকে তারা বলবে আমি হচ্ছে অমুক আমাকে বলছে শ্রাবন্তী মজুদ ও কি জানে সেইভাবে যদি কেউ কথা বলে আলাদা 
এবং আমরা অসম্ভব তাদের পুজো করতাম তো আমরা যতই ঝগড়া বলো আর যাই বলো আর বলো আর মাইক্রোফোনে এইভাবে বলো তাদের তো আমরা পুজো করতাম তাদের তো আমরা ছোট থেকে বড় হয়েছি ফলে আমার কাছে মনে হতো মানে তারা যখন কিছু করতেন বা আমাদের বলতেন বা আমিও যখন বলেছি তারা ওই জন্যই মেনে নিয়েছেন না আদারওয়াইজ তো মানতেন না জানতেন যে আমি সবার ভালোর জন্যই কিন্তু আমাদের এটা কিন্তু আমার নয় আমি বরাবর এটা মানি লিভিং সাউন্ড হোয়াট ইভ হ্যাভ ডান উই হ্যাভ ডান আমি ভালোবাসতাম কারণ আমার এটা আমার ভেতর থেকে কেউ আপনাকে ছেড়ে যাওয়ার কথা কোনো কখনো ভাবতে পারতো না সেটা অবশ্যই আমি গ্যারান্টি দিতে পারলাম না সেরকম আমি দেখেছি সেটাও দেখেছি কিন্তু সেটা সেটা আর একটা কথা সতীনাদা ভিডিওটা আমরা অনেকবার একটু একটু করে দেখছি কারণ একবারে তো দেখো বলো না কি বলেছে কৌশিকদা সতীনাদার ভিডিওটা কি একটু চালানো যাবে লন্ডন থেকে আমি ছুটতে ছুটতে প্রথম এসেছি লিভিং সাউন্ড স্টুডিওতে এখানে কাজ করি মানে সবাই জীবনে উন্নতি চায় তো আমি ওই রকম একটা লেভেলে ওই স্টেজে গিয়ে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি এটা সবার আগে বলতে হবে শ্রাবন্তী বিশ্বাস করুন ওই অনেক চরিত্রে অনেকবার নানা ধরনের অভিনয় করতে পারবো অনেক শিখতে পারবো এরকম স্টলওয়ার্ড অভিনেতাদের সঙ্গে অভিনয় করতে সুযোগ পাবো এসব কিছু মিলিয়ে সেই সময় মানে খুবই কুণ্ঠের সঙ্গে না বলতে চাইছে এইখানেই কিন্তু সেগুলো সব আজ ইতিহাস কিন্তু ওই ইতিহাসকে পাথেও করে তো আজও এক কথায় বলতে গেলে করে খাচ্ছি এটা আমি কি আমি খুব সত্যি তো তাই এটা তো আমাদের ওই স্বাতন্ত্র্য যদি না থাকতো এরা আমরা সবাই যদি না থাকতাম তাহলে সেটা কিন্তু কোনোদিন বলিনি 
কিন্তু যেমন গৌরী দিদি আর করতে পারলেন না ঠিক সেরকম আর কি অল ইন্ডিয়া রেডিও না করে দিল করতে পারবেন কারণ গৌরীদি যখন থেকে বলতে মানে পারমিশন পেলেন না পার্থদা গৌরীদি তখন সভ্যসাচি এলেন পার্থদার জায়গায় আর আমি তো কথা বলতাম না আমি তো জঙ্গলি গাইতাম কিন্তু আমাকে তখন কথা বলতে হলো সেটাও তো তিনজনে করতেই হবে আর আমি তো কথা বলতে ভালোবাসি কিন্তু মাইক্রোফোনে গান গাইতে কোনো প্রবলেম নেই কথা তো বলা মানে অসম্ভব তো যাই বলেছিলাম সেই যে বলা শুরু হলো তার তা তো আর এখন থামলো না সেটা সেই কথা প্রসঙ্গে আমরা আবারও আসবো শ্রাবন্তী শুধু এই যে লিভিং সাউন্ডের কথা যখন হচ্ছিল আরো কিছু শুনবো সৌমিত্রদা সুমিতা দিয়া ধীমানদার কাছে তারা ছোট্ট প্রশ্ন এই যে আপনি এত কিছু করতেনই কন্টেন্টের ব্যাপারে মোটামুটি গল্পের নাট্যরূপ তার মধ্যে কতগুলো ভাগ ছিল ধরো বরুণের সংসারে ছোট গল্পের নাট্যরূপ সেটা দেশি হতে পারে বিদেশি হতে পারে তার নাট্যরূপ একটা লাইব্রেরির মতন করা হয়েছিল তাতে যাবতীয় রচনাবলী থাকতো বাংলা অনুবাদে ইংরেজি বইপত্র বা বিদেশি বইপত্র থাকতো আর বাঙালি লেখকদের সমস্ত থাকতো আমরা বেছে মুছে বেছে মুছে নিয়ে সেই সমস্ত লেখকদের যাদের গল্প থেকে একটু নাট্যরূপ করা যায় লেখকেরা সাধারণভাবে কেউ এইটা নিয়ে কোনো আপত্তি করতেন না মানে যাদের গল্পের নাট্যরূপ আমরা করেছি ওটা আমরা জানতাম যে ও সামগ্রী পারমিশন ব্যবস্থা করে দেবে ওটা নিয়ে কোনো চিন্তা ভাবনার কিছু নেই তারপর আরো বড়জনী হতো ডিটেকটিভ গল্প হতো হ্যাঁ ওই কি যেন রাত্রিবেলা একটা হতো হ্যাঁ আছে সুতরাং নাটকের মানে নাটক এখন যেমন সেই একই জিনিস সবাই করে যাচ্ছে কিন্তু ভাবনাটা ভাবার মতো তো আমাদের বিশাল আমাদের ভান্ডার নামের ব্যাপারে মনের মতো গান মনে রাখা কথা মিহিরদার দেওয়া গরণীয় লেখকের 
পৃথিবীটা শেষ হয়ে যাবে কদিনের মধ্যে শ্রমিত্রুজমি সংসার সুভাষ বসু হঠাৎ করে মারা গেলেন তখন শ্রাবন্তীকে আমি বললাম নাকি শ্রাবন্তী আমাকে বলেছিল আমার মনে নেই পরশুরামের একটা গল্প আমি সেটা নাট্যরূপ করলাম এবং সেইটা রেডিওতে বাজলো তারপর থেকে আমি লিখতাম এবং মেহিরদা লিখতেন এরকম করে হলো কিন্তু সত্যি সত্যি আবার শ্রাবন্তীর একটা কথা মনে আছে একটা ঘটনার কথা মনে আছে সেটা আমি কখনো ভুলবো না সেটা হচ্ছে আমার তখন এম এ পরীক্ষায় এগিয়ে আসছে আমি তখন নাট্যরূপ করি আমি আর মিহিরদাই মোটামুটি করি বেশিরভাগটা আমার সাহিত্য সাহিত্যের ছাত্র আমি সেই হিসেবে যে কোনো লেখাই পড়ছি আমার না তার নাট্য রূপের কথাটা মনে আসছে এইটা না আমার পরীক্ষার পক্ষে মুশকিল হয়ে যাবে শ্রাবন্তী দিকে তো এক কথা বললো তোকে এখন নাট্যরূপ করতে হবে না ছেড়ে দেবে বাদ দে এইটা না মানে শ্রাবন্তী কিন্তু কামড়ে ধরলে সেখান থেকে ছাড়ান পাওয়া খুব মুশকিল ছিল মানে কচ্ছপের কামড়ের মতন আর কি মানে না এটা তোকে করতে হবে করতে হবে হ্যাঁ এইখানে কোনো ক্ষমা নেই সেটা হতো না আমার দ্বারা 
আমি করেছি এবং রামায়ণ ধারাবাহিক ভাবে হতো কিসে হতো আমার মনে নেই ভুলে গেছি রামায়ণ পিতৃ পিতৃ পিতৃতে হতো না পিতৃতে তো নয় কিসে যেন একটা রামায়ণ করতে করতে আমার মনে হলো ত্রিশঙ্কুর গল্পটা এলো তারপরে আমি ত্রিশঙ্কুকে নিয়ে একটা বড় স্টেজের নাটক লিখি সেটা বহুরূপীতে ছাপা হয় তারপর অভিনয় টভিনয় হয়েছে কেউ কেউ করেছে টরেছে ইত্যাদি ইত্যাদি সেইটাই আমার প্রথম বড় নাটক লেখা ফলে আমার বড় নাটক লেখার পেছনে কিন্তু লিভিং সাউন্ডের একটা খুব প্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে সেরকম মানে ওই প্রত্যেক দিনই তো অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরতাম বাড়িতে নারায়ণ অভিজ্ঞতা যে কিভাবে এই যে সাবতিদির ওখানে আড্ডা মারতে মারতে হঠাৎ করে যখন রেকর্ডিংটা শুরু হলো এতটাই সিরিয়াস এবং কাজের প্রতি একেবারেই ওই মনোনিবেশ করা যাকে বলে এইগুলো তো সাংঘাতিক রকম শিখেছি ওখান থেকেই আমি একটা কথা বলি সেটা মনে করি সেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রথম আইবুড়ো ভাত কিন্তু হয়েছিল লিভিং সাউন্ড পরিবারে বড় দাদা দিদিরা থাকে তারা যেমন আগলে রাখে একেবারেই ওরকমই ওখানে গিয়ে সন্তু মুখোপাধ্যায় যাকে পর্দায় দেখেছি তার সঙ্গে অভিনয় করছি এটা সাংঘাতিক ব্যাপার সন্তুদার সঙ্গে একটা নাটকে করেছিলাম শাওলিদির সেটা নাট্যরূপ দেয়া ছিল ভীষণ ভালো একটা নাটক ছিল এদের আমি কাজ থেকে দেখছি উজ্জ্বল দা এদেরকে পেয়েছি এবং এরা লিভিং সাউন্ডের দৌড়তেই কাছের মানুষ হয়ে গেছে অদিতেশ অদিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় দেরি হয়ে যাচ্ছে ইয়েতে শো আছে একাডেমিতে হ্যাঁ উনি কিন্তু গল্প করেই যাচ্ছেন আমরা বলছি যে আপনার শো আছে না আজকে এতটাই উনি গোপ্পে মানুষ ছিলেন এগুলো তো মানে চির জীবনের সঞ্চয় 
যে মুহূর্তে কনসোল টেবিলটায় বসতেন সেই মুহূর্তে একদম পাল্টে যেতেন সেই সময় অনেকেই বকুনি খেয়েছেন দিবানদা আপনি কোনোদিন খেয়েছেন বকুনি কিনা বলতে পারবো না একটু বকুনি খেয়েছেন একদিন সেটা হচ্ছে অকপটে বলতেই হয় যে এই দুটোর উচ্চারণ যে আলাদা আমার কিছুদিন হচ্ছিল না ঠিক আমি ফ এফটাকেও ফ করছিলাম আর পিএইচটাকেও ফ করছিলাম সেইটাও আমাকে কারেক্ট করে দেব এটার জন্য মানে আমার খুব ভালো লেগেছিল পরবর্তীকালে অনেক জায়গায় গেছি সারা রাজ্যে গেছি আমি মনে হলো কি রে এটা আমার কি বলতে পারবো না তবে ওরই কৃতিত্ব আমাকে রাজি করিস আমাকে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছি আমি ওই একটা গান করতাম আর ও ছুটিয়ে করে যাচ্ছে বরুণ থেকে আরম্ভ করে ভেবলিন করে শেষ করে দিল সে তো গিন্নি বলবে আমি কি বলবো গিন্নি বিশালি দিয়া খুব সুন্দর রেকর্ডিং এর দিনটা মনে আজও মনে আছে আমার এই ছবিতে অনেকে অনেকে জড়িত আমরা যে কত সাহিত্যিকে দেখেছি সুস্থা ও বালিগঞ্জে একটা বাড়িতে 
ভাড়া থাকতেও না বিনা পয়সায় থাকতে পেয়েছিল জানি না যাই হোক সেখানে সেখানে অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছিল সেখানে ওনার সুপুত্র দেখলাম সেই যে গায়কের সামনে চুপ করে বসলেন একটা অর্ডিনারি শাড়ি পরে সারাক্ষণ মন দিয়ে শুনে গেলেন হ্যাঁ এবং তারপরে ওই ব্যানার্জি কাপল তারা অনেক বড় বড় সবাই এসছিলেন আর সবচেয়ে বেশি লাভ হয়েছিল যেটা বাড়ে গোলাম আলী খানের স্ত্রী মানে মুনব্বর আলী খানের মা তিনি এত বড় একটা হান্ডা নিয়ে এসছিলেন হাড়িতে ওই ঘরানার বিরিয়ানি মনে আছে আর এরা করেছিল কি আম আর কি ছিল সঙ্গে দই নাকি ছিল আমাজি তখন ছিলেন আমি যখন শিখতে যাই তো আমাজিকে বলেছিলাম জানো তো আমি আমি তো ছোট্টবেলা পাঁচ বছর বয়স থেকে আমি যখন প্রথম নাকি স্টেজে সাধারণ কিংবা তানসিনে দেখেছিলাম প্রথম ধরেছিল আবার যখন আপনি মনের মতো গান মনে রাখা কথা করছেন তখনও হাজার হাজার চিঠি আসছে আপনাকে কেউ একজন নামি দিয়েছিলেন কথুরে আপনার শ্রাবন্তী মজুমদার সিঙ্গা ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডিয়া আর সেটা আবার সেই বস্তা থেকে বের করেছিল মিহিরদা খুঁজে পেয়েছিল মিহিরটা এটা একটা সত্যি ঘটনা মনে রাখার মতো সেটা কিন্তু একটা কথা বলি তোমাকে এই যে এত চিঠি আসতো বা এই যে আমার ছেলে মেয়েরা এত কথা বললো আবার আমাদের যে এতটা আজও পর্যন্ত আমার মাথায় যায়নি যখন কেউ বলে আমার খুব অবাক লাগে যে ও আচ্ছা তাহলে দেবো ওরম ভাবে শুনতো ও আচ্ছা এরা আমাকে এখনো মনে রাখে আপনার আমার কাছে নিজেরই অবাক লাগে মানে আমার আমার কাছে এটাই এত এতটাই স্বাভাবিক আমরা 
এইভাবে কাজ করেছি বড় হয়েছি আজকে বুড়ো হতে চলেছি শেষ শেষ হতে চলেছে এখন তো ওয়াইন্ড আপ করবো আমি তোমায় বললাম আর তো কবছর আছি তো সুতরাং আমার কাছে সেটা খুব অবাক লাগে আমার কখনো মনে হয়নি ও আমি একটা কি হলাম যেটা কিন্তু আমি এখন দেখতে পাই এটা আমি ভীষণভাবে পশ্চিমবাংলায় গিয়ে দেখতে পাই আমি একটা কি হয়েছে সেটা কিন্তু আমার আমার চারপাশে যারা ছিল ইনক্লুডিং আমার ছেলেমেয়েরা তখন কিন্তু আমি এটা কারোর মধ্যে মানে বুড়ো দাগ মানে তরুণ কুমার তাদের থেকে মানে উত্তম কুমার উত্তম কুমারের কাছে যখন গিয়েছিলাম প্রথমে বুড়োদার জোট বুড়োদাই বলেছিলাম আমার খুব ইচ্ছে ছিল যে কিরিটিরা যখন প্রথম আমরা পালু ভ্রমণ করি তখন আমি বলেছিলাম যে গৌতমকে আমি কিরিটিরাই সত্যি চাই না কেন যে সবাই গৌতমের বালা ভীষণ চিনি আর কিন্তু কিরিটিরাই হচ্ছে আমাদের স্বপ্নে মানে তাকে তার কল্পনার মধ্যে আমাদের কিরিটিরা এমন একটা গলা হবে যেটা কেউ জানে না তো আমি বললাম আমার খুব ইচ্ছে উত্তম কুমার যদি করেন তো বুড়োদা বলেছে যা না চলে যাও না দাদের কাছে যা আমি আর কানুর বসে একদিন গেলাম আমার এখনো মনে আছে উত্তম কুমার তো উত্তম কুমার আমরা তো আজ উত্তম কুমার শুনলাম আমার তো বড় কুমার কাউকে কোনোদিন লাগলো না তো যাই হোক সেই উত্তম কুমার এখন আমার সুপ্রিয়া চৌধুরীর মেয়ে ও তখন বোধ বাইরে পড়তো এসছিল জানো তো একে এর হচ্ছে পশ্চিমবা আমাদের কলকাতার প্রথম পপ সিঙ্গার জানো তো এইভাবে উনি আমার পরিচয় করালেন তো যাই হোক উনি খুব উত্তেজিত হয়েছিলেন করবেন বলে যখন শুনলেন যে এটা রেডিও না 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 আমি রেডিও তো কোথাও তুমি বুড়োকে দিয়ে করো আমাদের বুড়োদা তো করছেন এমনিই করছেন না রেডিও মানে মাইক্রোফোনের সামনে উনি অসম্ভব এটা সেটা একদম এত ঘটনা যে উনি মাইক্রোফোনের সামনে কিন্তু উনি ভীষণ খুব মানে খুব ভয় পেতেন শুধু মাইক্রোফোনে এরা যেমন মাইক্রোফোন নেই এরা এত এটা একটা মাইক্রোফোনে অভিনয় করা বা শুধু মাইক্রোফোনে কাজ করা এটা একটা একটা অন্য রকমের আর্ট এটা যেটা আজকে অনেক সবাই আবৃত্তি করছে ওই করছো সেই করছেন যে নানা কিছু করতে পারে কিন্তু আসল যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু অনেকেই বুঝতে পারে না যে না দেখে যখন কাউকে আমি শুনছি যেভাবে আমরা বড় হয়েছি অল ইন্ডিয়া রেডিও শুনে আমি তো তা কোনোদিন দেখিনি বীরেনভদ্রকে কোনোদিন দেখেছিলাম না আমাদের স্টুডিওতে আসবার আগে তো সেই তাদের তো কল্পনার মধ্যে তারা ছিলেন আর ওই যে কল্পনায় ছিলেন যে এত কি প্রত্যেককে আমরা একটা করে ছবি দিয়েছি মানে আমাদের মাথায় ছবি হয়েছেন তারা যারা যাদের গলা গলায় শুনেছি এই যে আজকে এরা এত এত বছর অভিনয় করেছে ওদের শুধু গলাতেই ওরা ওদের পরিচয় মানে প্রত্যেকে ও সৌমিত্র সৌমিত্র ও গৌতম গৌতম ধীমান চক্রবর্তী এই যে এই ব্যাপারগুলো এটা তো সেখান থেকেই এসছে যেমন অনেকে আবার অনেকে একটা ছেলে আমার কাছে জানিস তো আমার কাছে কয়েকদিন আগে একটা কলকাতা থেকে একটা ছেলে সে ভীষণ করে তার ইচ্ছে যে তার সে অভিনয় করে আমাকে লিখেছে আপনি একটু আমার দেখবেন আমি একটু লিখে আমি করেছি আপনাকে একটু শোনাচ্ছি আপনি আমায় বলবেন কেমন আছে আমি না মানে অনেক বলার পর একদিন আর প্রতিটা জিনিস ও নকল করার চেষ্টা করেছে মানে কি আমার তো ওখানে ওই যে বলতাম না স্টুডিওর দরজার ওপাশে থাকতো একদম এরা হচ্ছে সব ওপাশে থাকতো এপাশে আর আসতে পারতো না সেটা কিন্তু তোদের নিশ্চয়ই মনে আছে মানে কারো যদি ট্যালেন্ট থাকতো সে এই চৌকাঠের এপাশে সে আসতে পারতো তার বাবা কাকা কার বিয়েতে আমার কিছু এসে যেত না কিন্তু এই এরা যে মনে করে যে আমরা যে কিছু করে ফেলেছি এই এতটাই মিডিয়াক্রিটি আগে আমার কাছে আসতো দেখুন কিছু তো হলো না তাই ভাবলাম যাই আপনার কাছে একটু যাই একটু অভিনয়টা করে আসি মানে এতই সহজ অভিনয় যে আমি বললাম তাহলে তো আমি প্রত্যেকটা নাটকে তো আমি অভিনয় করতাম তাই যদি আমাদের স্টুডিওতে আমি অভিনয় করতাম 
তো কাউকে দরকার ছিল না তাহলে এটা কি এতই সহজ তো সেটাই হলো কথা লোকের আজকাল প্রথমে আমার মনে হয় যেটা নিজের অ্যাসেসমেন্টটা ভীষণ জানা আমি কি এবং আমি কতটা পারি আর যদি আমি ভাবি আমি তো লতা মঙ্গেশকর বা আমি আশা ভোঁসলে আমার যে অবস্থাটা হবে এদেরও সেই দুর্দশা তো এইটা ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে লাগে আজও পর্যন্ত প্রথম দিন থেকে এবং আজও পর্যন্ত আমি সেটা মানি যা যে যেরকম সেটা তার জেনে নেওয়া উচিত নিজেকে নিজের শ্রমিকটা খুব দরকার নিজের কাছে অনুরাগীদের মধ্যে তৈরি হওয়া যেটা আজও আপনার মনে আছে যেটা আপনি সারা জীবন ধরে চেরিশ করেন না আমার একটা ঘটনা মনে আছে স্টুডিওতে একটি ছেলে এসেছিল সেও ওরকম ভাবেই এসছিল বোধ একটা চিঠি কোন মা চিঠি লিখেছেন কি সেটা আর আজ আমার মনে নেই কিন্তু ছেলেটি এসছিল ওর বাবা মারা যায় মা ওকে মানুষ করে এবং ও মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ভীষণ ইচ্ছে তখন ও স্কুল পাশ করে খুব ভালো রেজাল্ট করেছে কিন্তু ওর মা একই মাত্র ছেলে কিছুতেই উনি মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে দেবে না তখন আমি বলেছিলাম ঠিক আছে তুমি তোমার মাকে আনো স্টুডিওতে আমি ওনাকে সেদিন খুব সুন্দর করে বুঝিয়েছিলাম এবং আমার ভাবতে ভালো লাগে ওইটাই আমার এটা এটা এতই একটা আমার কাছে মূল্যবান ছিল যে সৌমিত্র যেমন বললো যে পরীক্ষা ছিল বলে শ্রাবন্তীদি বলেছিল তুই এখন একদম লিখবি না এটা ঠিক সেরকম আমার কাছে যে তখন উনি সেইটা উনি আমার কথা বিশ্বাস করেছিলেন ছেলেটি মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছে এবং একটা অসাধারণ সুন্দর আমাকে জাহাজ তৈরি করে নিজে হাতে আমাকে দিয়েছিল আমি আনতে পারিনি সেই জাহাজ আজকে আমার সেটার জন্য খুব কষ্ট হয় যে আমি যদি জাহাজটা রাখতে পারতাম কিন্তু সে অসম্ভব ভালো রেজাল্ট করে এবং সে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ওর স্বপ্ন সফল হয় এটা আমার কাছে বিশাল আমার কাছে বলতে পারি নামটা নেই কেন সবাই জানো বলে বিখ্যাত ওর গাড়ি চালিয়েছি সেই গাড়িতে চেপে এসছি খুব আনন্দ হয়েছে শ্রাবন্তীদি এদের থেকে যে প্রতিদিন কত শিখেছি এবং আজকে আমি এখানে যে দাঁড়িয়েছি কিছু করতে পারছি এইটার অবদান কিন্তু 
লিভিং সাউন্ড এবং আমার এই দিদিরা भारी गला কারণ আমার প্রথম গান যেটা তোমাকে শোনালাম যখন সেই গান প্রথম রেকর্ডিং করতে গিয়েছিলাম আজও মনে আছে বালসারা আজকে রেকর্ডিংটা বন্ধ করে দেওয়া শ্রাবন্তী গলাটা ঠিক নেই उत्पलाशन गान फले मन पड़े लिविंग कथा शेष पर्त उंड एक छाड़ा 
तीनटेटक धीमान दास सौमित्र दास सुमिता दी सतीनाथ दास चोख दिए श्रावण दीदी के चेनार चेष्टा कर निश्चय सुनबो माझे माझे दुकान आज के मूलत सुनबो संस्कृति बुजते बोझेना तेष्टा कर झाल खेती 
এখানে কেউই ঝাল খায় না কিন্তু আমার কলিন কিন্তু আমার থেকে বেশি ঝাল খেতে পারে স্নান মনে পড়ে মায়ের সেই এক ঢাল কালো চুলের কথা মা বলতেন দিদিমা নাকি তাকে এমনি করেই চুলের যত্ন নিতে শিখিয়েছিলেন ভাবতে ভালো লাগে আমার খুকুও যখন বড় হবে সেও তখন তার এই ঘন কালো চুল জবাকুসুম তেল মেখে চেয়ে যত্ন নেবে এবং ভাববে তার মায়ের সেই এক ঢাল কালো চুলের কথা আমি তো একদম রবীন্দ্রিক না আমি বলেছিলাম তাহলে আমার কথা কে শুনবে না একদম ঠিক ঠিক শুনবে আর সেটা সভ্যসাচি কিন্তু সবথেকে বেশি জোর করেছিল তার জন্যই কাজিদা সেই হ্যাঁ সাবু তুমি করবে আমাকে সাবু বলে ডাকতো তুমি করবে মানে সভ্যসাচির কাছে যে কত আমাকে নজরুলের গান শিখিয়েছেন কত গান আমি আমাদের এই বিজ্ঞাপন দাতা তারা অনুষ্ঠানে আমি অনেক গান গিয়েছি নজরুলের তো এবার ঠিক করেছি এবার আমি এটা যেটা বলছি তুমি জিজ্ঞেস করছিলে কলকাতায় গিয়ে আমি কিন্তু তার আগে শ্রাবন্তীদি আর একটা প্রশ্ন ছিল যে প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে তুমি বললে কলকাতায় গিয়ে তোমার হাজবেন্ড খুব ভালো লাগে তুমি যখন প্রথম ইংল্যান্ডে এলে তখন তুমি খ্যাতি যশ সবকিছুর একেবারে শিখরে আছো এখানে এসে তুমি মানিয়ে নিলে মানিয়ে নেওয়া মানে যদি তুমি বলো সাংস্কৃতিক ভাবে মানে ওদের কালচারাল মানে ওদের সেটাতে তো আমার কোনো অসুবিধা হয়নি কারণ আমার আমার বোধহয় আমার বড় হওয়াটার মধ্যে অনেকটাই ভীষণ বাঙালি মানে ভীষণই বাঙালি আবার ভীষণ ইউরোপিয়ান দুটোই ছিল ফলে আমার যে কারণে আমি জানি না তোমাকে বলেছি কিনা আমার বাবা মানে রবীন্দ্রনাথ থেকে শেক্সপিয়ার উনি ওনার দেখতে হতো না মানে পুরোটা বলে যেতে পারতেন এইরকমই ওনার সাহিত্যের উপরে ওনার মানে বুৎপত্তি ছিল বলতে পারেন এবং এবং উনি ভীষণ ভালো আবৃত্তি করতেন আমার বাবার আবৃত্তি আর আমার কাজিদার আবৃত্তির পরে আর আমি আর মানে আবৃত্তি শুনতে পারি না সত্যি সত্যি শুনতে পারি না মানে আমার কাছে সেটা লাগে অনেকেই করে অনেক নাম করা যে আমি যাদের সাথে কাজ করেছি তারা তো অনেকেই আবৃত্তি করেন কিন্তু এখানে লাগে না তারা আবৃত্তি করেন কিন্তু আবৃত্তি করেন না আমি কি বোঝাতে পারছি একদম তারা আবৃত্তি করেন কিন্তু আমি বলেছিলাম যে আমাদের তখন বাটা নাটকের আসর হচ্ছিল আর বিকাশদা তখন ওটা হচ্ছে গল্প পাঠ এই যে আজকে তোমরা বলো শ্রুতি নাটক সব তো ওইখান থেকে এলো তারপর তখন একদিন বিকাশ দেয় এসে বললেন যে শোন আমি শেষে কবিতা করছি এবং উনি কিন্তু কোনোদিন আর শ্রুতি নাটক করার সাথে আমার ভীষণ আপত্তি শ্রুতি নাটক হয় না 
যার জন্য উনি নাম দিয়েছিলেন শেষের কবিতা আবৃত্তি ও পাঠ একেবারে এটা একদম এত একেবারে ঠিক ঠিক আবৃত্তি ও পাঠ এটা তো শ্রুতি নাটক নয় তুমি স্টেজে আবার শ্রুতি নাটক করো কি করে এটা নিয়ে সাউলি উর্মি টুর্মি সবার সাথে আমার খুব এগুলো নিয়ে আমাদের খুব ডিবেট হতো আমি কোনোদিন বলতে পারবো না জীবনে কোনোদিন শ্রুতি নাটক বলতে পারবো না এটা নামকরণটা বোধ হয় উর্মি দিয়েই করেছিলেন শ্রুতি না 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 আমার মনে হয় না আমি তার আগে শ্রুতি নাটক মানে যারা করছিলেন তখন উনিরা তো অনেক পরে অন্যরাও তো তখন করেছেন তখন সাউলিরা করতো তখন ভীষণ সাউলি দেবরাজ ওরা করতো অনেকেই করেছেন মানে আমার ধারণা উর্মিরা বোধ তার থেকে একটু পরে একটু পরে হতেই পারে কিন্তু আমারও ভুল হতে পারে এটা আমি বলছি একদম গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবো না শ্রুতিনাটকটাটাটাটাটাটাটাটাটাটাটাটাটাটাটাটাটাটাটাটাটাটাটাটাটাটাটাটাটাটাটাটাটাটাটাটাটাটাটাটাটাটাটাটাট
আমি আমার আমি বুঝতে পারি কোথায় জগতে পরিবর্তন হচ্ছে এবং আমার মনে হয়েছিল আর বেশি দিন না আমি অবশ্য নাইনটি ফাইভে একদম যখন চলে এলাম তখন পর্যন্ত আমি নাইনটি ফাইভে জুলাই পর্যন্ত করে এসেছি সব প্রোগ্রাম মনের মতো গান থেকে বড়লিন থেকে আরম্ভ করে রাঙাজবা পি থ্রি এভরিথিং আমি সব করে এক বছরের কাজ করে ছ মাসের কাজ করে রেখে দিয়ে ওদের তবেই আমি এসেছিলাম তো তখন আমার মনে হলো যে একটু বেরিয়ে আমার জানা দরকার যে জীবনটা কি মানে সেই কারণেই তখন অ্যাকচুয়ালি প্রথম কলেজের সঙ্গে আমার আমার বন্ধুত্ব তারপরে ইংল্যান্ডে যখন এলাম আমার তো বরাবরই আমি বেড়াতে তো ভীষণই আসতাম আগে এখানে কারণ আমার লন্ডনে ভীষণ ভালো লাগতো আমার ভীষণ লন্ডন ভালো আসতাম আর লন্ডনে শপিং আমার সবসময় ভীষণ ফ্রিও ছিল সবসময় আর আমি ভীষণ শপিং করতে ভালোবাসতাম নিউ ইয়র্ক লন্ডন প্যারিস আর হংকং এই চারটি জায়গাতে শপিং মানে আমার স্বপ্ন ছিল আর কি আমি খুব করতাম তো যাই হোক তখন এসে আমার মনে হলো যে কিছুদিন আমার ভালোই লাগলো কারণ ও আমার জগৎ থেকে কোনো অবশ্য কোনো বাঙালি জাঙালি ছিল না কোনো ইন্ডিয়ান ছিল না আর আমি কোনো ইন্ডিয়ানের সঙ্গে এখানে মিশতে চাইওনি কারণ পরে যখন দেখেছিলাম আমার মনে হয়েছিল বেটার অফ দরকার নেই দেখার তো যাই হোক তারপরে মনে হলো যে আমি কিছু একটা তো করবো বসে তো থাকতে পারবো না কিন্তু আই লাভ ম্যানে কিছু করার কোনো সুযোগ ছিল না যাই যে কারণে তখন আমি ইন্টারভিউ আমি আমি অ্যাপ্লাই করলাম জবস দেখে আর প্রথম আমি তিনটে ইন্টারভিউ পেয়ে আমি লন্ডনে গেলাম তো প্রথম ইন্টারভিউটা ছিল হেলথ প্রজেক্ট বাংলাদেশি উইমেন্স হেলথ প্রজেক্ট ম্যানেজার একটা ফান্ডিং এর উপর একটা চ্যারিটি চার্টার হাউস ইন সাদক তো প্রথমটাতেই আমি সিলেক্টেড হলাম আর আমি জীবনে কোনোদিন তো ইন্টারভিউ দিইনি মানে আমার তো আর চাকরি করিনি কোনোদিন আমি ফলে ওটা ছিল আমার জীবনের প্রথম ইন্টারভিউ কলিং তো এখানে থাকবে আমি তো ওখানে কাজ করছি আমি ওখানে থাকলাম কলিং এখানে থাকলো চাকরি করতে গেলাম এবং সেখানে অবশ্যই অনেক বাংলাদেশিরা ছিলেন আর আমার তো ওদের সাথেই কাজ কিন্তু আমার যিনি ডিরেক্টর ছিলেন তিনি ইয়র্কশায়ারের মেম সাহেব ছিলেন খুব সুন্দর মা আমার ওকে খুব ভালো লাগতো তো বেস তো বেস বলেছিল যে তুমি ওদের ভাষাটা বুঝবে তো আমি তো সিলেটে কিছুই জানি না আমরা হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু আমি বললাম আমার কিন্তু কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই তবে আমি হেলথ বেসড প্রচুর প্রোগ্রাম আমি আমার ট্রেডিওর জন্য করেছি তো ও আমার তো পুরো সিভি পড়েছিল ওর তো বলেছিল যে ঠিক আছে তুমি তো গান ফিল্ম এসবের সাথে আছো তো আমার মনে হয় যে বোধহয় তুমি ভালোই লাগবে তোমার হয়তো তুমি পারবে বলে আমার মনে হয় তো যাই হোক আমার শুধু পারা নয় আমার খুব ভালো লেগেছিল যে এই বাংলাদেশি মহিলারা মানে আমার চোখ খুলে দিয়েছিল প্রথম আমি দেখলাম যে লন্ডনে তারা কেউ তিরিশ বছর পঁচিশ বছর চল্লিশ বছর আছে তারা বাড়ি থেকে বেরোয়নি তারা বাকিংহাম বাকিংহাম প্যালেস দেখেনি তারা লন্ডন শহরও দেখেনি কারণ যে তাদের বর তাদের বেরোতে দেয় না এবং তাদের আটটা দশটা করে বাচ্চা কল্পনা করো তাদের তো সেটার জন্যই তো তাদের যে হেলথের উপরে সেইটার জন্যই আমার এই প্রজেক্টটা ছিল আমাকে নেওয়া তো আমি ওদের শেখাতাম তারপরে ওদের সুইমিং এ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম সে তো মানে অসম্ভব সুইমিং এ ছেলেরা সুইম করলে ওরা করবে না জামা কাপড় ওরা সুইমিং কস্টিউম পরবে না পরবে না এবং শাড়ি পরে কিংবা ওরা কুর্তা পরে ওরা সুইম করবে সেটাও করালাম তারপরে ওদের নিয়ে বেরোতে শুরু করলাম যে শহরটা দেখো তারপরে ওদের কাছ থেকে যা আমি শুনলাম মানে সেটা আমি এখন তোমাকে মাইক্রোফোনে বলতে পারবো না একদিন গল্প করবো নিশ্চয়ই তোমায় বলবো কিন্তু 
এত কষ্ট হয়েছিল আমার এত কষ্ট হয়েছিল কিন্তু আমার এই বাংলাদেশের কথা মানে বলতে গিয়ে আমার যেটা আমি কিন্তু তখন বাংলাদেশিদের জন্য অনেক অনুষ্ঠান করলাম আর আমার বাংলাদেশিদের জন্য অনুষ্ঠান করতে বরাবর ভীষণ বেশি ভালো লাগে তারা এত ভালো বাংলা গান ভালোবাসে এত এবং আমার সব গান জানতো সব থেকে বড় কথা তারা আমাকে আমার গান রিকোয়েস্ট করে আমি সেই সব গান গেয়েছি কল্পনা করো লন্ডনে যখন অনুষ্ঠান করেছি লন্ডনেই করেছি আমি মেহেন্দি অনুষ্ঠান তখন ফলে সেটা খুব ভালো ছিল কিন্তু ছমাস পরে ওই ফান্ডিংটা শেষ হয়ে গেল আর তখন আবার ইলেকশন আসছে আমার আজও মনে আছে কিভাবে যে বিবিসিতে উনি যখন ছিলেন যিনি এডিটার ছিলেন আমি যে বিবিসিতে কাজ করতে গেলাম মানে ফ্রিলান্স ওদের তো তিনি মানে মামুদ ভাই ওই আর মানে ভগবানের মতো আমার মনে হয় ওনাকে উনি কিভাবে আমাকে উনি বলেছিলেন আপনি করবেন ম্যাডাম তো আমি করতে গিয়েছিলাম কিন্তু আমার মনে হয়েছিল যেটা আমার করতে আসা উচিত হয়নি সেটা আবার কিন্তু আমি কিছু তো একটা করতে হবে মানে না কাজ করে থাকবো কি করে যদিও নিউজটা আমার কাজ ছিল না আমাদের তো নিউজ অ্যালাউড ছিল না কলকাতায় বুধবারতিতে কোনো এফ এম এ এখনো নিউজ বোধ করতে দেয় না তো সেই কারণে আমি তো নিউজের সাথে ছিলাম না কিন্তু আমি অবশ্যই ভালোবাসতাম নিউজ কিন্তু ওখানে আমি যা এক্সপিরিয়েন্স করেছি তাতে আমার মনে হয়েছিল সত্যি যাওয়া উচিত ছিল না মানে আমার এক একটা সময় মনে হতো আমার নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়ে যাবে একটি মেয়ে খুব নাম করা একজন একটি মেয়ে সে অন্য ধরনের গান করে কলকাতার এসছিল তখন বিবিসিতে এসে আমাকে দেখে আটকে উঠেছিল শ্রাবন্তীদি তুমি এখানে কেন ওই যে বলেছিল শ্রাবন্তীদি তুমি এখানে কেন আমার না সেটা কিন্তু একটা আমার ও আজও জানি না ওই কিন্তু ওই কিন্তু আমার ক্যাটালিস্ট তখন আমার মনে হলো সত্যি তো আর কলিন ওখানে আর কলিন আমার জন্য এখানে এসছে টানব্রিজ ওয়েলসে ও কাজ নিয়ে এলো যেহেতু ও একা আমি এখানে একা লন্ডনে তো আমি তখন টানব্রিজে ওর সাথে টানব্রিজ ওয়েলসে ওর সঙ্গে তখন থাকতে পারলাম আর কাজ করতে আসতাম লন্ডনে ও যখন বললো আর কলিনের একদম লন্ডন ভালো লাগে না বেশিরভাগ ইংরেজদের কিন্তু তুমি যেন লন্ডন ভালো লাগে না না ইংরেজরা কিন্তু লন্ডন শহরের একটু বাইরে থাকতে চায় লন্ডনে আর লন্ডন তো এখন শুধু এথনিক মাইনরিটি তুমি দেখবে বাংলাদেশি পাকিস্তানি মানে এখন লন্ডনের চেহারাটাই আলাদা এখন আমার জন্য কলিন কষ্ট পাচ্ছে আর আমার মা আমাকে সারাক্ষণ বলতে যে তুমি কেন তাহলে বিয়ে করলে যখন তুমি বিয়ে করেছো তাহলে তো তোমার ভাবা দরকার তোমাকে তো তুমি তো সংসার করবে তাহলে তো তুমি তোমার তুমি তোমার বরের সঙ্গে থাকবে না তোমার বর তোমার জন্য সবকিছু করছো ও তো রান্না থেকে আমি সবকিছুই আমার জন্য করতো বাট যখন আমি একা থাকতাম আমি কিন্তু রান্না টান্না করতাম না আমি কিনে আনতাম কিংবা খেতামও না কিংবা সিরিয়াল খেতাম অবশ্যই বিবিসি ক্যান্টিনে খাওয়া পাওয়া যেত খেতাম আমি রান্নার মধ্যে ছিলামই না যদি একটা খুব বিউটিফুল ফ্ল্যাটে একদম সেন্ট্রাল লন্ডনে আমি থাকতাম একদম হাইট পার্ক কর্নার কেন্সেন্ট্রাল প্যালেস একদম ওই রকম ওই জায়গাতে আমি থাকতাম তো ভালে আমার তখন মনে হলো আমি এর থেকে সব থেকে ভালো হয় যে ফেরত চলে যাই আলাস ম্যানে আবার গিয়ে আর এটা ছিল আমি তখন ডিসাইড করলাম আমরা ফেরত চলে যাবো কলিং উইল বি বেটার অফ আলাস ম্যানে আর আমি আমার জায়গায় ফিরে গিয়ে কাজ করব আমি যখন কলকাতা থেকে কাজ ছেড়ে চলে আসছিলাম তখন কিন্তু এফ আসছে আর এফ এম এ দুজন মেইন যারা ছিলেন মানে যারা তখন করতে চেয়েছিলেন তারা দুজনেই আমায় চেয়েছিলেন একটা হচ্ছে মোদি আর একটা হচ্ছে এইচ এম ভি আর তারা দুজনেই চেয়েছিল শ্রাবন্তীকে দিয়ে এফ এম শুরু করবে এবং সব কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেছিল এভরিথিং আমার কিরম মনে হলো শেষে না এবার ছেড়ে চলেই যাই গিয়ে দেখি না কি হয় 
আমাদের জন্য করেছি আমার তারপরেই তো কোভিডের সময় এসে গেল তারপরে তারপরেও দেশে গেছি কাজ করেছি শুনবোান <laughs> বারো মাস সারঙ্গে মেখে নিন সুরভি তো অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রিম লাই লালা 
কিছু কি আছে যেটা মনে হয় না পাওয়া পেলাম না পেলে ভালো হতো খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছো পেলাম না নয় করলাম না সেই আক্ষেপ আমার খুবই আছে সেটা হচ্ছে আমার ক্লাসিক্যাল গান যা আমি প্রাণের থেকে ভালোবাসি আজও আমি এত রকমের গান গাই আমি আজও ক্লাসিক্যাল গান অতটাই শুনি এবং আমি আমাকে এই যে বলছিলাম আমাকে রেয়াজ করতে অবশ্যই আমার আমার মনে হয় যে আমার ভারী গলা আমার খুব নাজুক আমার গলা নাজুক গলাকে খুব যত্ন তো করা দরকার তো সেই জন্য আমার গান আমার সাথে রোজ আছে সবসময় আছে কিন্তু আমি যে গজল গেয়েছি বাংলায় তো আমার ইচ্ছে আছে এখন একদম উর্দু গজল আমার যাদের গান যেগুলো বাংলায় করেছি ওগুলো আবার উর্দুতে করার খুব ইচ্ছে আছে আমার কিন্তু সত্যি কথাই তো কিন্তু মানে আমি তো ক্লাসিক্যালটা তো গাইলাম না যেটা আমার মা বাবার এত ইচ্ছে ছিল আমার মেন্টারের কিন্তু ভীষণ ইচ্ছা ছিল উনি ভীষণ ক্লাসিক্যাল ভালোবাসতেন একটা আর্মির লোক যে অত গান ভালোবাসতে পারে সেটা মানে আমি মানে খুব বিরল আর কি যাই হোক তো সেইটা আমার নিশ্চয়ই খুব আছে তাই জন্য এবার আমি ঠিক করেছি এক্ষুনি মজার কথা আগামীকাল কিন্তু আমাদের সানিদার মানে কাজী সব্যসাচির নাইনটি ফোর্থ বার্থ মানে অ্যানিভার্সারি বলতে পারো কালকে জন্মদিন কাজিদার তো আমি খিলখিলের সাথে কথা হচ্ছে মানে ওর মেয়ের সাথে কথা হচ্ছিল তো আমি ঠিক করেছি এবার কিছু নজরুলের গান রেকর্ড করবো গাইতে চাই এবং খুব ইচ্ছা আছে এখানেই করবো কিন্তু সেটা রেকর্ডিংটা আমি এখানেই করবো এবং আমি আমাদের তো ভীষণ ভালো লাগে আমাদের বাড়ি তো ছিল ভীষণ রবীন্দ্রনাথ নজরুল বা একবার রবীন্দ্রনাথ নজরুল আর মানে ডিএল রায় আর রজনীকান্ত মানে তুমি মানে কোনো কথাই হলো না ইচ্ছে ছিল প্রশ্ন করার রবীন্দ্রনাথ আপনার জীবনে কিন্তু হলো না রবীন্দ্রনাথ মানে আমি বলতে পারবো না আমি তো এখনো তাই ভাবি অত আধুনিক গান তো আর হতে হয়নি মানে এমন কোন মুহূর্ত নেই এমন কোন গান নেই সেই আধুনিক গান বলো কি যে গানই বলো না কেন যে যার মধ্যে আমি রবীন্দ্রনাথ পাইনি মানে এমন কোন গান খুঁজে এখনো পর্যন্ত শুনিনি বা করিনি যেটা রবীন্দ্রনাথ লেখেননি মানে এমন কোনো কিছু নেই যা উনি শোনে আমি জানো তো এদেশে একটা রবীন্দ্রনাথের উপর একটা কাজ একটা গান করছি আমি মানে রবীন্দ্রনাথের গান ভালোবাসি এবং রবীন্দ্রনাথ তো আমার প্রাণ একদম আমি বলছি তোমাকে আজকে এই যে তুমি এত কথা বলি বলতে ইচ্ছে করছে আজ তোমার দেখতে গেলেম অনেক দিনের পরে ভয় করো না সুখে থাকো বেশিক্ষণ 
आज तुम्हारे देखते शेष लग्ने सुनते सत्य भलो लगलो श्रावण दीदी कत कथा हलो बला कत कथा तुम आंतरिक शुभे भलोबासा श्रद्धा पुजो सवार भलो काटुक अंतर प्रार्थना करी जागे श्रावण दीदी मन मत गान মনে রাখা কথা দিয়ে আমরা বিদায় নেব আজকে মনের মতো গান তো অনেক হয়ে গেছে মনে রাখা কথা আমার একটাই আছে সেটা তোমার সামনেই এখনই বলি সেটা হচ্ছে পুজো এসে গেছে খুব পুজো মিস করছি আমাদের এখানে কোনো পুজো নেই এখানে তো কোনো বাঙালি প্র্যাকটিক্যালি নেই সুতরাং কোনো অ্যাসোসিয়েশনের প্রশ্ন নেই কিন্তু আমি আমার সমস্ত ভাই বোনেদের আমার শ্রোতাদের আমার বন্ধুদের সবাইকে ইনক্লুডিং তোমাকে পুজো খুব ভালো কাটুক পুজোর শুভেচ্ছা शुनिंगी उत्तर अमेरिकार बाचिक शिल्पी निजस्व पडकस्ट पडकस्ट परिकल्पना कौशिक मजुमदार प्रयोजना के एस प्रोडक्शनस आईएनसी मूल आबह परिकल्पना और निर्माण सत्यजित सें विशेष धन्यवाद पैस्टल एंटारटेनमेंट के पर्व तथ्य जानते आसन वेबसाइटे के एस प्रोडक्शनस यूएसए डट कमल कथा कई पडकस्टी नियमित सुनते सबसक्राइब कर एपल पडकस्ट स्पटीफाई गुगुल पडकस्ट गाना जिओ सावन आपनर पचंद एपे आपनर मतमत सुनते चाहमेल पाठान इमेल आईडी ए बीके के अंडारस्को फिडबैक एट द रेट के एस प्रोडक्शन यूएसए डट कम आरोल आईडी ए बीके के अंडारस्को फिडबैक एट द रेट के एस प्रोडक्शन यूएसए डट कम सबा के भलो रखो आबार कथा आगामी पर्व